0: Estás escuchando Península 360 Press, periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.
1: Bienvenidos a esta edición del podcast de Península 360. Yo soy Hans Leguízamo y les traemos un excelente programa. Comenzamos con el resumen semanal con todas las noticias más recientes para todos nuestros hermanos de habla hispana en el área de la bahía y en donde quiera que se encuentren. En las noticias locales, celebran en Redwood City el Año Nuevo Lunar Chino 2022. Este 5 de febrero, el programa de inmersión al mandarín de la Escuela Orión en Redwood City realizó una celebración para darle la bienvenida al Año del Tigre. El evento se llevó a cabo en Casa Círculo Cultural en el 3090 de Middlefield Road. El Año Nuevo Lunar, también conocido como el Festival de Primavera, es la fiesta más importante de China. Según el calendario chino, este nuevo año regido por el Tigre de Agua será de abundancia para todos los signos. Será un año muy favorable para todas las personas en general. Se cumplirán sus sueños y alcanzarán sus metas. Es un buen año para tomar decisiones y todo se puede lograr si se tiene mucha pasión, coraje y análisis. Tal como sucede con el tigre, la mayor de las bestias. Desde la antigüedad, los chinos hicieron estudios muy detallados del movimiento de la luna y de la tierra alrededor del sol y determinaron una serie de ciclos que se convierten en las denominaciones del año de cada periodo. El calendario chino gira en ciclos de 60 años, representados por un año animal y un elemento a elegir entre madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada año se caracteriza por una fuerza ying o yang, el animal y el elemento que le toca ese año. Programa de Casa Círculo Cultural del 2022 La organización Casa Círculo Cultural se ha convertido en el corazón de la comunidad latina en Redwood City y por medio de clases talleres y eventos fomenta un cambio social que según su filosofía se puede lograr mediante la colaboración participación y compromiso cívico de la sociedad el arte la cultura la lengua y las tradiciones hispanas son la espina dorsal de casa círculo cultural y este 2022 continuarán con su labor al ofrecer clases para niños en donde podrán adquirir habilidades físicas y artísticas en taekwondo, boxing, danza folclórica, ritmos latinos, teatro, arte, manualidades, guitarra y piano para principiantes e intermedio. Pero no solo los más pequeños podrán disfrutar de la oferta educativa de casa círculo cultural, ya que también hay clases para adultos como zumba, salsa, size danza folclórica y boxing. Pero si lo que desean es explorar su creatividad, también tienen clases de pintura, corte y confección, así como de punto y cruz y tejido. Conoce más sobre las actividades de esta organización leyendo el artículo que te preparamos o visita la página www.casacirculocultural.org. Se inauguran las mejoras a la calle Middlefield Road. La alcaldesa Giselle Gale Cortó el listón para inaugurar las múltiples mejoras realizadas a la calle Middlefield Road. Además de mejorar la apariencia, el retiro de postes y cableado, los trabajos en esta calle incluyeron la instalación de líneas subterráneas de telecomunicaciones. A continuación les compartimos un fragmento de su discurso inaugural. Hoy, el transporte es una de las tres prioridades del Consejo de la Ciudad y parte de esto es nuestro compromiso en la visión cero, Visión Cero es una estrategia internacionalmente reconocida para eliminar todas las muertes y lesiones graves en las vías de tránsito para el 2030. Proyectos como este nos ayudan a contribuir con este ambicioso objetivo al priorizar la seguridad peatonal y transporte en bicicleta para todos. Madres contra asesinatos ofrecen $20,000 por información de tiroteo en Palo Alto. La organización benéfica sin fines de lucro, Mothers Against Murder, ofreció una recompensa de $20,000 por información que conduzca al arresto y condena del sospechoso de disparar contra un residente durante el fin de semana pasado, el cual había realizado una serie de robos de autos estacionados en Palo Alto. Mothers Against Murder es una organización fundada en 2003 por Roger Smith, presidente de Palo Alto desde hace muchos años, quien sigue siendo el presidente de la corporación. Su objetivo es garantizar que los derechos de los sobrevivientes del crimen y sus familias no sean ignorados dentro del sistema de justicia penal y lograr un sistema más justo y equilibrado para todos. Mothers Against Murder es una defensora vocal para sobrevivientes de violencia bajo tres objetivos principales. Lucha por la justicia, sensibilizar y generar empatía, así como proporcionar apoyo moral y financiero. En el área de la bahía, los seis mejores restaurantes de California. California es el escenario de increíbles experiencias gastronómicas. De sus miles de establecimientos culinarios, 89 pueden presumir que cuentan con al menos una estrella Michelin. Sin embargo, el gran ganador de la zona es el área de la Bahía de San Francisco, que alberga a los únicos seis establecimientos con tres estrellas en todo el estado dorado. La Guía Michelin transmite sus reseñas de restaurantes a través de breves resúmenes, en donde los más importantes son sus estrellas de renombre mundial. Los restaurantes pueden recibir de 0 a 3 estrellas por la calidad de su comida con base en 5 criterios. Calidad de los ingredientes utilizados, dominio del sabor y técnicas de cocción, personalidad de chef en su cocina, relación calidad-precio y consistencia entre visitas. La estrella Michelin es codiciada por muchos chefs, pero otorgada a unos pocos por su excelencia. Conseguir una o tres de estas insignias puede cambiar el destino de un restaurante. Así, el área de la Bahía de San Francisco, compuesta por los condados Alameda, Contracosta, Marín, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano y Sonoma, es sin duda toda una experiencia culinaria. Y si bien es cierto que no son nada baratos, valdría la pena hacer un sacrificio para deleitarse con sus exquisitos sabores. Aquí te damos la lista de los restaurantes con tres estrellas Michelin en el área de la bahía. Manresa, en San Francisco, Queens, en San Francisco, Atelier Crenn, en San Francisco, The French Laundry, en Napa. Single Thread, en Sonoma. Internacional. Cinco periodistas asesinados en México en lo que va del 2022. El día domingo, a las 2 de la madrugada, fue asesinado Ernesto Islas, en Tijuana, México. Ernesto se había retirado del oficio a los 31 años, porque según él, le indagaban mucho y prefirió alejarse de los problemas que traía el oficio. Con el asesinato de Ernesto, suman cinco los periodistas privados de la vida en México. Respecto a esto, nos habla Paula Saucedo, oficial de protección de la organización Artículo 19.
0: Nosotros desde Artículo 19 venimos registrando ya desde hace varios años agresiones contra la prensa diario. No ha habido ni este gobierno ni los anteriores han implementado en realidad medidas que prevengan y enfrenten las, las causas que generan la violencia contra la prensa. La impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión es más del 99%. Eh, la mayoría de las agresiones que nosotros documentamos en el artículo 19 son perpetradas por las y los servidores públicos. Es en promedio entre el 40 y 45% anual. Y algo aquí muy importante de vincular, por ejemplo, la mayoría de las agresiones contra la prensa en México están vinculadas a temas de, co de, de las coberturas que hacían, pero principalmente en temas de corrupción y política seguido de seguridad.
1: A raíz de esto, periodistas y la sociedad civil han organizado protestas para llamar la atención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que asegure la vida de los periodistas en territorio mexicano. Tecnología. Polémica con Neil Young derrumba acciones de Spotify. Las acciones de Spotify cayeron un 12% a una semana de que Neil Young solicitara la remoción de su música de la plataforma según datos de Nasdaq. En un comunicado oficial difundido por TechChurch, Spotify lamentó la decisión de Young y... A la vez, afirmó que ha eliminado más de 20.000 episodios de podcast con desinformación sobre el COVID desde el inicio de la pandemia. Young, por su lado, alentó a más artistas a boicotear la plataforma. Después de su protesta, la cantante y compositora canadiense Johnny Mitchell se convirtió en la primera figura musical importante en ponerse a su lado y eliminar su catálogo de Spotify. Otros artistas, como el guitarrista Lovegren de la E Street Band de Bruce Springsteen y la cantante de R&B, India Airy, también se unieron a la protesta. Graham Nash, compañero de banda de Young en Crosby, también declaró su apoyo después de haber escuchado la desinformación de COVID difundida por Joe Rogan en Spotify, y anunció que retirará de la plataforma toda su producción. Por su parte, Spotify se ha comprometido a publicar en los próximos días una alerta de contenido en todos los podcasts que mencionan al COVID, con enlaces para direccionar a sus usuarios a informaciones factuales y científicamente verificadas. Asimismo, Joe Rogan, con quien Spotify ha cerrado un contrato de exclusividad en 2020 por más de 100 millones, permanece en la programación de streaming. Voz de Constanza Mazzotti, les traemos una nota selecta de nuestro portal Península 360 Press.
0: Estudiantes latinos merecen alimentación saludable en escuelas. Padres de familia. Por Pamela Cruz para Península 360 Press. Nota de voz Constanza Mazzotti. Redwood City, 26 de enero padres y familias de estudiantes de la comunidad latina que acuden a escuelas del distrito de Redwood City, expresaron que los niños y jóvenes latinos merecen tener acceso a alimentos sanos y de buena calidad en nuestros centros de estudio, los cuales forman parte fundamental para su desarrollo. Dichas aseveraciones fueron recabadas en una encuesta realizada por el Comité de Comidas Saludables a finales de diciembre de 2021. De acuerdo con los resultados, Padres y organizaciones de la comunidad señalaron que han notado una actitud general de que las familias de bajos ingresos deben estar agradecidas por las comidas escolares, sin reconocer que muchas de ellas valoran los ingredientes frescos y que las comidas deliciosas juegan un papel importante en nuestro patrimonio. Así lo señaló el comité en información proporcionada a Península 360 Press, quienes detallaron que al referirse a familias de bajos ingresos, a menudo es un código para la comunidad latina. Mi cultura tiene muchos valores indígenas arraigados en el cuidado de la tierra y de nuestros cuerpos, y odio que piensen que nuestra comunidad latina de Redwood City quiere comidas preparadas refería una de las encuestas. Los resultados también pusieron en evidencia que tanto padres como alumnos de North Fair Oaks señalaron la necesidad de mejorar la alimentación escolar pues destacaron que sus hijos no comen nada durante su estadía en los centros escolares debido a que la comida es de muy baja calidad. North Fair Oaks es una zona no incorporada que limita con Redwood City Menlo Park y Atherton, con la mayor diversidad cultural del condado y una gran población latina. Madres y padres de familia expusieron que la oferta actual de alimentos en las escuelas ha exacerbado las disparidades culturales, ya que solo destacan la comida tradicional americana. En ese sentido, subrayaron que existe la oportunidad de utilizar las comidas escolares para salvar las diferencias culturales, mediante la elaboración de comidas deliciosas y frescas que muestran la diversidad de las culturas de los estudiantes de Redwood City. Y es que, dijo el comité, la baja calidad de los alimentos ha provocado que las comidas escolares se conviertan en un significante de estatus social. Los que comen comidas escolares son vistos como de clase baja, lo que hace que los estudiantes no estén dispuestos a comer comidas escolares porque es poco cool. Esto es también una oportunidad para el cambio. Si las comidas fueran de mayor calidad, más padres harían que sus alumnos las comieran, Reduciendo así el estigma que rodea a las comidas escolares, dijo Jessica, directora del Comité de Comidas Saludables. Dicha situación se hace más evidente de sexto a octavo grado, precisó. Asimismo, explicó que los padres dependen de estas comidas, por lo que mejorarlas es una prioridad absoluta, porque la baja calidad ha hecho que los alumnos no participen, especialmente en los cursos superiores. La encuesta también encontró que algunos padres de NFO estaban frustrados porque sentían que la carga de la educación sobre comidas saludables recaía enteramente sobre ellos y que se les culpaba cuando sus hijos desarrollaban hábitos alimenticios inadecuados o consecuencias para su salud, a pesar de que era en la escuela en donde comían inadecuadamente. Y aunque la COVID-19 ha exacerbado estos problemas, han sido retos desde antes de la pandemia, subrayó. Pero no todo se ha echado en saco roto, dijo, pues el distrito escolar de Redwood City está trabajando con los padres en este tema y aunque la mejora de la comida escolar llevará tiempo, se han comprometido a aumentar la transparencia nutricional de los menús, y a eliminar de lo que se ofrece de desayuno los artículos más azucarados.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast. Visítenos en nuestras redes sociales y en YouTube. Nos encuentran como Península360 Press. Yo soy Hans Leguizamo, les deseo una excelente semana y hasta la próxima.